1: C'est 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
1: Excellent. Alors là-dessus, on s'en va en Ukraine, euh, parler avec le correspondant Stéphane Sionan. On le sait, une quarantaine de villes ukrainiennes ont été visées par des tirs de missile russe au cours des dernières 24 heures. Donc, le déluge de feu euh, se poursuit. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, quel
3: est le bilan des dernières 24 heures alors le, le bilan des dernières 24 heures euh, est moins grave hein, sur la capitale Kiev qui a été lourdement euh, frappée euh, lundi, vous avez vu ces, ces images impressionnantes aujourd'hui ce sont plutôt des, des missiles qui tombent sur les, les grandes villes de, de province, notamment la, la ville de Zaporizhia au, au sud-est du pays qui est véritablement la, la ville martyr hein, ces, ces dernières semaines et sur différentes euh, infrastructures critiques euh, tout, tout au long du pays euh, vous savez depuis le, le début de la semaine, les forces russes, l'armée de l'air russe s'est concentrée à viser des, des centrales électriques, des, des centrales thermiques. L'objectif de, de l'armée russe en, en ce début d'automne est véritablement de mettre à mal le potentiel énergétique ukrainien. Et selon des, des informations du ministère de, de l'énergie ukrainien depuis lundi, c'est ni plus ni moins 30% du potentiel énergétique des centrales énergétiques ukrainiennes qui ont été bombardées soit par des missiles de, de longue portée tirés à plusieurs centaines de kilomètres ou alors également, ça c'est nouveau, avec des drones kamikazes iraniens. Bon, et on sait que euh,
1: l'armée russe est maintenant commandée par un nouveau général là, depuis le week-end dernier, euh, Sergei Surovikin, qui est reconnu comme euh, le boucher de Syrie ou le général Armageddon. Euh, le fait qu'il occupe maintenant la. la la, la, la position euh, la plus élevée là, sur le front ukrainien. Est-ce que ça inquiète les citoyens?
3: Alors, ça inquiète, euh, oui et non, je dirais, parce que la guerre dure depuis sept mois et euh, elle, a, elle a eu son, son cortège de, de drames, donc je dirais qu'il n'y a, a pas grand-chose qui peut inquiéter plus les Ukrainiens que ce qui s'est passé ces sept derniers mois, mais bien entendu, la, la nomination de, de, de ce général comme commandant en chef des forces armées russes a été commandée en, en Ukraine, on sait très bien quel est le, le curriculum vitae de de cet homme. Il était responsable de la phase de, de répression en Syrie et c'est lui qui a commandé la destruction systématique des, des cités syriennes qui étaient aux, aux mains de, de l'opposition. Euh, on se souvient tous de ces images, de ces grandes villes syriennes, notamment Alep qui ont été totalement détruites par l'armée de, de l'air russe. Et bien entendu, il y a une inquiétude que ce scénario se reproduise. Or, c'est ça qu'on est en train de voir à, à Zaporiger cette ville de, de 750 000 habitants qui est qui est proche de Mariupol et proche de de la ligne de front. Euh, L'armée de l'air russe est en train de, de s'acharner sur, sur cette ville. Il y a une véritable destruction systématique qui est en train de, de se dérouler. Et puis maintenant, on, on, on commence à scruter l'air hein, de manière assez particulière. Les, le nombre d'alertes antiaériennes a augmenté sur Kiev. Il y en a quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, s'il n'y si a pas eu de, de missiles qui sont tombés sur la capitale ukrainienne, il y a néanmoins eu des frappes dans la région sur des infrastructures énergétiques. Et, et donc, il semble que ce soit la marque de fabrique de, de ce nouveau commandant en chef des, des Forces armées russes. Et
1: tout ça, bien sûr, à l'approche de l'hiver où les besoins en chauffage seront importants. Alors, c'est clair que ce sont des, des attaques civiles pour semer la terreur. Stéphane, dites-moi, il y a également Vladimir Poutine qui a plusieurs fois évoqué l'utilisation potentielle d'une bombe
3: nucléaire.
1: Comment c'est perçu en Ukraine
3: alors vous savez c'est paradoxal mais je dirais que les, les Ukrainiens en parlent beaucoup moins que les médias européens et, et américains parce que je crois que la question du, du nucléaire euh, suscite beaucoup plus de, de peur euh, au niveau des, des opinions occidentales euh, alors que bah, en Ukraine on est dans, sur un conflit qui a déjà fait plusieurs dizaines de, de milliers de morts, on connaît pas le, le, le bilan exact mais l'horreur elle est déjà là au quotidien. Donc euh, quelque part les, les gens avec qui j'en parle se disent, bon cette histoire de, de, de bombe, bah oui, si jamais il y a une bombe qui tombe sur Kiev, ben euh, voilà on saura pas et ça se, ça se passera comme ça je, je vois assez peu de gens qui se préparent à ce scénario, à vrai dire, hein. j'ai entendu parler de, de quelques personnes qui ont acheté des, des pilules d'iode mais il n'y a personne qui est en train de préparer euh, un scénario en cas d'armageddon et il faut comprendre que lundi, lorsque plusieurs missiles se sont abattus sur la ville de Kiev on aurait pu croire qu'il y aurait eu un, un effet de panique or, et il n'y a pas eu d'exode les gens n'ont pas pris leur voiture ne sont pas partis en, en masse à la campagne, à l'ouest du pays euh, au contraire, on a eu l'impression que cette nouvelle frappe n'a fait que renforcer la détermination des Ukrainiens sur le principe de ce qui ne, ne me tue pas me renforce quelque part. Et la question du, du nucléaire, elle est bien entendu évoquée au niveau politique mais je crois que c'est avant tout une question géopolitique qui se déroule entre les, les grandes puissances entre la Russie, bien entendu, les États-Unis et les puissances dotées que sont la Grande-Bretagne ou la France, par exemple.
1: Vous parlez, Stéphane, de la résilience des citoyens ukrainiens là, sous ce déluge de feu dans plusieurs villes du pays. Il y a quelque chose absolument formidable. Où est-ce que les Ukrainiens trouvent ce courage
3: alors c'est quelque chose qui me qui me surprend et ne me surprend pas. À la fois ça fait euh, bientôt une dizaine d'années que que j'habite et que je travaille en Ukraine, donc le, le le moral de faire des Ukrainiens je le connaissais déjà, mais c'est vrai que le, le peuple ukrainien se révèle dans dans l'épreuve et euh, beaucoup de commentaires lundi après cette cette frappe de de, de missiles. Hein, c'est 85 missiles qui ont été tirés sur le sur l'Ukraine lundi. C'est vraiment quelque chose de, de de très important. Et les gens disaient on n'a pas peur. On n'a pas peur. Peut-être que le 24 février dernier, on avait peur. Mais en fait, maintenant, on a la rage. On a envie de se défendre. J'ai pris, pris un café avec une jeune femme de, de 35 ans qui, pendant l'été, avait été infirmière sur le front. Et c'est une, une jeune femme de, totalement hipster, moderne, qui est vienne, urbaine. On n'a pas l'image de quelqu'un qui, qui irait se battre. Et en fait, elle me disait, on n'a même plus envie de descendre dans les caves. Quand les, les Russes nous tapent dessus, on a envie de prendre une arme et de partir sur le front pour les dégager alors c'est une anecdote mais ça, ça donne une petite idée de, 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 de l'état d'esprit des gens je vais également vous donner une, une petite histoire lorsque les missiles sont tombés sur la, capitale, sur la capitale ukrainienne, bien entendu, il y a eu des problèmes d'Internet, de, des coupures d'électricité, des coupures du réseau 4G. Les gens avaient beaucoup de, de difficultés à, à atteindre Internet. Et il y a un, un acteur et activiste civique célèbre, Sergei Pritula, qui, qui dirige une, une fondation de, de bienveillance. Il a lancé un appel qui s'appelait « Vous nous enragez ». Et l'objectif de cette campagne sur Internet, c'était de lever des fonds pour que on puisse acheter des drones kamikazes made in Ukraine pour l'armée ukrainienne. Et bien, vous savez, en 24 heures, combien d'argent les Ukrainiens ont réussi à lever pour cette campagne? 9,5 millions de dollars. C'est juste impressionnant. Ça montre que en fait, plus les Ukrainiens sont confrontés à cette épreuve, plus ils ont envie de se défendre et de gagner cette guerre.
1: Stéphane Siohan, correspondant en Ukraine, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, à très bientôt. Bonne journée. accueille avec plaisir Rodolphe Usny. Rodolphe est l'ancien stratège conservateur et conseiller dans le gouvernement Harper. Et on va parler de théorie du complot. Salut Rodolphe. Salut, salut. Bon, et, et, et les théories du complot, bien sûr, c'est à la mode. Et hier encore, il y a eu un événement qui, qui justifie bien ta chronique d'aujourd'hui. Là, on a appris euh, ce, ce montant absolument colossal de, de 1 milliard de dollars que Alex Jones devra euh, verser à la suite de, 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 de toutes ces allégations. C fausses allégations sur la tuerie de Sandy Hook. Et tout ça, ça t'inspire euh, un petit retour dans l'histoire.
4: Ben oui, je me suis dit que, bon, ben, comme je suis conservateur, je suis la bonne personne pour qu'on invite pour parler des théories du complot, <rire> parce que, je sais que vous pensez que je les, connaissais, je les connais toutes. C'est pas vrai, je me suis fait poigné moi-même par des théories du complot. De quelle façon? Ben, écoute, d'abord, je vais commencer par dire, parce que j'ai un peu un disclaimer, mais, parce que oui, je suis conservateur, mais je suis un mauvais conservateur. Tu sais pourquoi? Parce que je suis allé à Davos, au ah, Forum ben oui,
1: économique mondial. C'est interdit sur le nouveau régime de ben, M. Poilievre, écoute, ça, je
4: pense. Ben écoute, c'est la mecque, comme tu sais, de, des théories du complot. C'est le berceau de beaucoup de théories du complot. Puis tu sais, c'est quoi le pire? Je ne suis même pas allé une fois, je suis allé deux fois. Et même, je suis allé une fois en Inde pour une réunion du WEF. Je trouvais que tu as un petit côté franc-maçon. Ben, écoute, <rire> c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que je ne suis pas allé seul. À l'époque, j'étais allé avec le premier ministre Harper. Ouais. Donc, j'ai des photos avec lui. Je suis safe. Si on ne m'invite pas au prochain <rire> party de Noël, je leur dis, hey, j'étais avec le premier ministre Harper. Ça, ça part d'où, tu penses, là cette, euh, cette phobie avec euh, le sommet économique de Davos? Ben, écoute, c'est sûr que Davos, comme tu le sais, c'est dans un village suisse. Le village est vraiment complètement fermé pour cette réunion-là. Il y a tout le monde qui est là en termes de, euh, économique. Il y a également aussi des politiciens, énormément, les milliardaires. Et, en fait, c'est comme si on pense que la gouvernance mondiale se décide pendant ce week-end ou ces quatre jours et que c'est du gros corporatisme où, en fait, les Pfizer, les McKinsey, les, toutes les grandes firmes de consultation sont en train de, de, de forcer leur agenda dans dans la bouche des, des, des politiciens, dans la gorge des politiciens, je devrais dire. Puis en fait, c'est un peu ça que ça vient de l'image, en fait, de, de Davos. Mais écoute, moi, je vais te faire un petit clin d'œil parce que comme je suis allé deux fois à Davos, euh, je dois aussi dire une chose. Oui, j'ai rencontré Bill Gates. Oui. Et oui, et oui, donc, euh, Big Game. C'est là où il
5: t'a mis la chip. Exactement,
4: <rire> exactement. Et d'ailleurs, euh, je voulais te dire une autre chose aussi, mais il n'y a pas que des politiciens. Et je regarde Catherine Beauchamp parce que j'ai pris un verre avec Charlie Sterone quand moi j'étais à Davos. Wow. Oh. Ah, ouais. ah oui, non, il y a aussi des artistes qui viennent à Davos. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et même, j'ai vu un grand complotiste. Et en fait, j'ai vu l'archevêque d'Afrique du Sud qui s'appelle Desmond Tutu, mm -hmm. qui est l'ancien récipiendaire du prix Nobel de la paix quand il s'est battu contre l'Apartheid. Alors, tu vois le type de complotiste qu'on a à Davos, qu'on a l'archevêque euh, de l'Afrique du Sud.
1: Alors, quand tu, quand tu vois, Rodolphe, que le chef actuel du Parti conservateur du Canada dit « sous mon gouvernement, on n'ira pas à Davos », Comment tu réagis?
4: Ben, écoute, moi, je trouve que c'est une réunion où, euh, comme tous les autres forums, c'est sûr que maintenant, ça a été pris vraiment, comme ça a été tagué comme vraiment, c'est un, une théorie du complot. Je ne le crois pas. Mais bien évidemment, c'est maintenant ça la dynamique. Tu ne veux plus toucher ça avec une pole euh, de, de 10 mètres de long. C'est ça, maintenant, le problème. Et c'est un peu ça, après, les, les, le problème des théories du complot. C'est que tu tagues des firmes. Tu sais, maintenant, on parle de McKinsey. La firme McKinsey aussi, elle est taguée comme ça. Et après, ben, comment tu fais après? toi pour rebâtir ton image quand des gens décident de t'attaquer, puis après, ils ne veulent plus te lâcher sur ça. Mmh.
1: Puis, problème. Et là, les, les, les gens qui croient à ça, là, ils, ils, ils craignent quelque chose qu'on appelle comme la grande réinitialisation, le grand reset. Mmh.
4: Exactement, exactement. Puis écoute, il n'y a, a pas que Davos. Écoute, je me suis souvenu un peu, puis je suis revenu dans mes souvenirs, parce que oui, comme je suis conservateur, euh, on, on se dit que je connais toutes les théories du complot. Je te raconte une histoire, on est en 2019, juste avant l'élection, et moi à l'époque, j'étais directeur des enjeux pour Andrew Shear. Directeur des enjeux, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui va pas bien, c'est toi qui dois y aller puis gérer. Andrew Shear se fait poser une question dans une assemblée par un participant qui lui dit, est-ce que tu es pour ou contre le Pizza Gate Puis moi, j'ai pas bien entendu la question, puis je n'ai pas compris de quoi il parlait, puis Andrew Shear non plus. Ça n'a pas pris trois minutes que mon téléphone commence à sonner comme de la folie en disant tape euh, monsieur chien n'a pas dénoncé le pizza gate le pizza gate le pizza gate moi je dis mais c'est quoi cette histoire de pizza gate en fait c'est une théorie du complot que pour discréditer Hillary Clinton ils avaient dit en 2015 que dans une pizzeria à Washington, là on parle d'une pizzeria, il y avait en fait un réseau de pédophiles euh, pour... Euh, avec tout le réseau démocrate, etc. Qui travaillait dans, dans le sous-sol, je pense qu'il n'y avait même pas de sous-sol. Exact, oui, oui. Exactement, il n'y avait même pas de sous-sol. Puis après, il demandait à Andrew Shield de, de, de répondre à quelque chose qui se passe à Washington. Écoute, je suis allé à mon ordinateur, j'ai mis deux mots sur un communiqué de presse en disant c'est ridicule et c'est dangereux, mais on n'a pas échappé à l'histoire, donc je me suis dit, il faut que je. après ça, j'ai commencé à apprendre toutes les théories du complot.
1: Parce que tu avais peur que ton candidat soit attaqué là-dessus.
4: Oui, parce qu'après, on pense que, tu sais, on, on, les gens, ils te jettent des théories comme ça, puis tu es obligé de savoir de quoi ils parlent. Tu peux pas juste dire de quoi tu parles, tu es obligé, tu sais, tout de suite de fermer la porte à double tour en disant je condamne, je. Mm -hmm. Tu sais, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce que je vous
2: dis en tant que conseiller politique, c'est ce qui est terrible, c'est que tu dois être au courant des théories du complot, puisqu'il faut que tu y répondes.
4: Mais moi, en tant que conservateur, je peux même pas prendre comme défense que je suis pas au courant. Mm -hmm. Parce que c'est comme, ah oh non, tu es obligé de le savoir. Puis écoute, ça fait pas de sens aussi d'un autre côté parce que les théories du complot, ça, ça, ça arrête pas. Et euh, écoute, c'est un peu ça la, la dynamique actuellement. genre Donc moi, je me suis dit, je vais vous en parler un peu. Puis le plus drôle, c'est que c'est des conservateurs souvent qui se font poigner sur les théories du complot. Mm -hmm. Je vais te raconter une troisième petite anecdote, si tu veux bien. Ouais. Euh, Jason Kenney, qui vient de quitter son poste de premier ministre de l'Alberta au mois d'avril. Il fait une assemblée, lui, c'était sur Facebook. Et il y a un des participants qui dit, qui demande au premier ministre est-ce que quand il va avoir la course à la chefferie, est-ce que c'est Deloitte, la firme comptable, qui va vérifier que les résultats sont bons Puis le premier ministre a, a dit oui. Et là on parle de Deloitte, la Deloitte là, ceux qui, qui vérifient tes petits gratteux à l'auto-Québec mmh. là, s'il y a un problème là. Et ils ont dit non non non, Deloitte est parti à Davos si on revient encore sur Davos et tout ça. Puis là le premier ministre euh, Kenny, puis là je vais le citer parce que je crois qu'il en avait marre de tout ça, il a comme dit écoute là. Tu vas lâcher le café. Tu vas passer au décaféiné tu vas fermer ton ordinateur, arrête d'aller sur Internet, va dehors, puis va prendre une marche, les hélicoptères noirs ne viennent pas. <rire> <rire> Et... pas, pas de mauvaise réplique. Ah non, écoute, c'était magnifique, puis tu sais, à la fin, je viens de dire les hélicoptères noirs ne viennent pas, parce qu'en fait, ça, en fait, j'ai réalisé que c'est la meilleure façon. Si un complotiste attaque, faut que tu donnes une phrase de complotiste. Puis oui. les hélicoptères noirs, ça, ça veut dire qu'il va avoir un coup d'État militaire, une prise de contrôle, etc., que tout va tomber, etc. Donc, Jason Kenney, pour répondre à un complotiste, a répondu avec une phrase de complotiste. Donc, ce week-end, c'est que quand vous pose des questions de complotiste, il faut que tu aies une phrase de complotiste. est-ce que c'est pas un
2: peu dangereux? Parce qu'avant, bon, comme tu viens de les nommer, les conservateurs, libéraux ou autres dénonçaient ces affaires-là. Oui, par la blague, mais aussi directement. Est-ce que c'est pas un danger que les nouveaux politiciens, là, ceux qu'on voit, j'ose pas les nommer, ils veulent pas perdre une base de complotistes. Donc, ils laissent une porte ouverte à ces complots-là pour pas perdre cette base-là.
4: Peut-être d'un côté oui, mais d'un autre côté, tu sais si un politicien tous les jours tout ce qu'il fait c'est qu'il dit non c'était mm -hmm. qui, qui doit nier tous les jours que c'est un complotiste. Mm -hmm. les ça, ovnis n'existent ben, pas ben c'est ça ouais. parce que tu sais les, les hélicoptères noirs que je viens de parler là ça marche aussi pour les ovnis ça marche pour la 5G ça marche pour tout la puce de Bill Gates tu sais tous les jours c'était si rendu qu'à tous les jours t'es obligé de dire non, non je ne crois pas à ça puis mm -hmm. non je crois pas à ça puis non je crois pas à ça tu sais c'est ça peut devenir ridicule tu ben, vois moi je, je couvre les, ces gens là là pis, les L'identité numérique. Ça, c'est la nouvelle patente à gosse,
2: Et c'est partout dans le monde, là, en Occident, parce que là, on va avoir un permis de conduire sur notre téléphone et tout ça. As-tu peur de ça, toi? Euh,
4: ben non, l'identité <rire> numérique, non. Écoute, euh, moi, j'ai vécu à Dubaï, c'est drôle, hein, mais j'ai vécu à Dubaï quelques, quelques années. Je te dis que je suis jamais rentré dans un bureau d'administration pour renouveler mon passeport, euh, mon permis de séjour, faire ma, ma, ma carte d'identité. Même mes contraventions, je les recevais sur mon téléphone. Ils me disaient, hey, tu viens de dépasser la limite de vitesse. Je payais ça. Écoute, gouvernement électronique à 100 %.– Efficace. Oh, – Efficace. OK, tu vas me dire, ils ont mon identité, ils ont mes trucs écoute, pendant deux ans que j'étais là-bas, j'ai pas mis une fois les pieds, là, on parle pas de renouveler le passeport, là, euh, ça prend six mois au Canada, là. Mmh. Moi, je te parle, je recevais genre tout, mon permis de conduire, tout ça, juste, boum, boum, avec mon empreinte digitale. Merci, c'était réglé.
1: Bon, je suis pas sûr que Dubaï est un exemple en tout, mais, mais disons que pour ça, ce côté-là, là, quand on sait que nous autres, on fonctionne encore avec des fax euh, dans ah ouais, les, dans les hôpitaux, so ouais, on dans le vu l'a vu pendant la santé. pandémie, il y a peut-être des leçons à prendre
4: euh, à ce niveau-là. Rodolphe, merci beaucoup de nous avoir visités aujourd'hui. Oui, mais merci beaucoup. Puis écoute, je dois y aller parce que j'ai un médecin de famille pour euh, me faire enlever un rendez-vous, pour me faire enlever ma euh, puce 5G oui. que Bill Gates <rire> m'a mis bon, à Davos. Il était Donc, ça euh, ça je dois y aller. Oui, c'était aujourd'hui que j'ai enfin trouvé un médecin de famille bonne gestion des courriels que tu vas recevoir si tu t'as regardé ah <rire> oui non non je veux pas me faire des amis la sur Twitter tout à l'heure je
5: <rire> dirai bonjour à Charles Wisterine oui ben je Rapport. la dirai
4: bonjour aussi
1: <rire> salut, salut <rire> Rodolphe merci c'était Rodolphe usni ancien stratège conservateur
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir
4: Voici Catherine Beauchamp. C'est beau un homme, c'est brutal un homme, en colère
1: et c'est terrifiant. C'est un classique de la chanson québécoise. C'est beau un homme de Shirley Théroux. Et dans sa biographie qui a été publiée oui. hier, lancée hier, Shirley Théroux parle de cette chanson-là, évidemment. Et le titre du chapitre, c'est Mon hymne national. Et Mais... j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Catherine, on reçoit Shirley Théroux. Oui. Madame Théroux, bienvenue dans notre studio. C'est un honneur de vous recevoir.
6: Mais moi, je suis très contente de vous rencontrer de mettre un visage sur la voix, Philippe. Moi, je vais dire « tu » à Shirley,
1: oui, je ben l'annonce oui. parce
2: oui. que
6: je,
5: je la tutoie depuis longtemps. Elle, elle nous
2: mais... chicane quand lui dit « vous
5: ». Oui. Hey, on écoutait un homme, je me demandais, c'était écrit « L'hymne national », mais je me demandais si c'était une chanson, Shirley, qui t'avait portée ou si c'est toi qui avais été obligé de la, de la traîner tout au long de ta carrière parce que
6: c'est quand même <rire> la chanson qui te représente le plus, la plus connue. Ah oh oui, mais non, mais non, mais non. Moi, c'est moi qui l'ai trouvée, premièrement. Puis non, moi j'ai un plaisir fou à la chanter. C'est pour ça que l'extrait que comment il s'appelle? Maxime. Non, non, il Maxime. Maxime. est ah, beau. J's... Oui, il est beau en plus. <rire> non, mais l'extrait que Maxime a choisi, c'est l'extrait que souvent les, les, les femmes aiment le moins. C'est brutal, un homme en colère, c'est terrifiant, ça casse tout un homme. Ben, il y a un fond de vérité là-dedans, là-dedans en Noël, qui est en colère, <rire> casse la vaisselle. Mais malheureusement. Mais, malheureusement, tu sais. Mais
5: c'est une chanson qui t'a collé à la peau, qui t'a suivi, que, que je veux dire, tu t'aimes encore je ça. Je l'aime. Des fois, il y a des, des artistes qui ne veulent
6: plus rien savoir de leur hit. Mais ben, si tu quoi, je comprends pas les artistes qui ont eu des succès avec une chanson puis là, ils ne veulent plus la chanter. Mmh. Tu dis, hey, écoute, tu as fait un succès, le public t'a aimé pour cette chanson-là.
2: Tu leur donnes.
6: Bibi, bigotti, -bi Bibi là -la là. -la. <laughs> <laughs> Shirley, où donc? Pourquoi? <rire>
2: elle nous bat tout le temps. Parce que je suis là, il rentre en studio pour l'auditoire, elle nous a dit on est suite pour avoir du poids. <rire> oui. Pourquoi c'est pas toi qui as écrit ta propre autobiographie? Pourquoi t'as engagé Caroline Saint-Hilaire? Parce que je sais pas écrire. Ben oui, tu sais écrire, arrête. Non, non, j'écris, mais. tu parles au jeu là-dedans.
6: Non, non, je parle au jeu. Non, mais dans ce sens, écrire, là, écri... je peux, peux écrire. Mais pour que ce soit intéressant, puis pour que la syntaxe est là, puis que ce soit bien écrit, c'est pour ça que j'ai choisi Caroline. Mais Caroline, elle Bien écrit mon livre, beau est beau, mon elle a su écrire, elle a su transférer dans des paroles mes vraies émotions. Okay. Chose que j'aurais pu... Moi, c'est mon problème quand j'écris. Je vais répéter dix fois, car, mais voilà, et que... Tu sais,
1: mais, mais quand vous lisez le livre, la version finale, vous vous reconnaissez dans, ben, dans le texte. Très,
6: non, non, c'est moi, moi. Elle a respecté ça à la lettre. Mais on, on, on se parlait... On se parlait une fois par semaine parce que nous étions en pandémie. Est-ce on va a une pandémie ici? Exactement. En Zoom, disons, c'était des rencontres... Zoom, en Zoom, on a eu du Zoom, on a eu du Team. <rire> on a eu du euh, Messenger. Okay. Bon, douté de ton temps. Hey, hey, moi, je suis très de mon temps.
1: C'est un, un beau livre parce qu'en plus du texte, il y a des photos, il y a, photos, photos, y a hein, un oui. recueil photo qui est formidable, je, je qui lis, remonte te, loin dans as le temps
5: toutes les coupes de cheveux, toutes les épaules, oui. tous les styles vestimentaires. Oui. Tu es encore belle, je te l'ai dit tantôt. Merci. Mais écoute, tu étais un glam en tabac. Oui, ouais. c'est un
2: sex symbole.
6: Savez-vous quoi? L'an dernier, c'est Christian Bégin. Il voit il voit une de mes photos. J'ai une photo avec la robe longue et les petits gants noirs en fait C'est beau un homme. Et Christian, il me dit, Hey, t'étais tout un pétard. <rire> <rire> mais c'est vrai.
2: T'es encore un pétard.
6: Ben, merci. Mais écoute, moi, j'ai aucune idée si j'étais un pétard ou si j'étais pas un pétard. Mais j'étais. Moi, je suis heureuse. comprenez -vous? Moi, je suis une tête heureuse. Oui. Fait que, je savais que c'était très féminin, puisque c'était, sais j'étais séduisante, là, tu sais, mm -hmm. mais là, est un pétard. <rire> mais tu dis, dans le livre, tu dis,
5: moi, ma carrière, je la dois à de la détermination, je la dois à la persévérance et à beaucoup de chance. La chance, on ne contrôle pas ça. Je pense que c'est, si on, mm -hmm. on est à la bonne place au bon moment puis qu'on rencontre les bonnes personnes. Oui. La, dé la détermination puis la persévérance, oui. c'est le travail aussi, de, de travailler. Tu, tu le dis j'ai travaillé fort. Oui. Euh, c'est pas donné à... Tu sais, quand on regarde les gens plus jeunes aujourd'hui, est-ce que tu vois que ce sont des valeurs qui se perdent
6: Ben, ça s'est perdu totalement. Il faut que ce soit vite fait maintenant. Moi, moi ce qui me pâte, là, ce qui me déçoit aussi, c'est qu'il y a plein de jeunes musiciens qui ne savent même pas lire de la musique, tu sais. Moi, j'ai été super gâté, choyé. T'sais, au début de ma, ma carrière, on travaillait avec des 12, 13, 15, 16, 18 musiciens. C'était fabuleux, là, tu sais. Mais euh, écoute, la persévérance, oui, puis tu vois, hein, c'est mon ami Tex Lecor qui m'a fait réaliser que j'étais persévérante parce que j'allais chez lui peindre pendant deux ans et demi. et... Texte, là, j'arrivais, puis moi, je faisais de l'abstrait, puis le texte, pas, il n'était pas non. dans l'abstrait du tout, mais il a découvert c'était quoi l'abstrait, parce qu'il dit j'avais aucun respect pour ça, il me l'a dit carrément, tu sais, et un jour, en tout cas, des fois, il me regardait peindre, puis derrière moi, je savais pas qu'il était là, puis il disait pas un mot, là, je me retournais, puis je disais, puis qu'est-ce que tu en penses? Il disait pas un mot, il avait un petit sourire. Il dit, je le sais, tu ne l'aimes pas, hein mais quand je vais revenir la semaine prochaine, je vais l'emmener à la maison, tu vas <rire> l'aimer. Effectivement. C'est là où Tex m'a dit, tu es persévérante, Shirley.
1: Euh, la persévérance, c'est une qualité extraordinaire. Et là, on va persévérer dans cette entrevue, mais après la pause, Déjà, parce qu'on vient demeurer là, ça Shirley. Pas, on va aller se <rire> poser. Toujours plus de Shirley.
3: Le Québec maintenant.
1: Le grand succès de Shirley, Shirley Pérou, Chante l'amour, et Shirley est avec nous, et Catherine, elle chante. Oui, elle chante oui. sur oui. sa
5: chanson. Shirley, écoute, ça, ça va tellement vite. J'avais à peu près 1000 questions sur ta bio, mais je veux absolument qu'on parle des tanins. Vas-y. C'est une époque qui m'a marqué, qui a marqué la télévision aussi euh, oui. au Québec, avec Joël Denis, avec Pierre Marcotte. Puis là, le, tout ce que je disais, je me disais, mais mon Dieu, ça ne se peut plus, on ne pourrait plus faire l'émission Les Tanins. Le public était parfois pompette. Oui. Parfois déplacé. Oui. Euh, les filles tripent sur Pierre Marcotte. Oui. On parle d'un épisode avec des rouges à lèvres en forme de, de pénis. De phénice, exactement pour euh, <rire> essayer de se faire remarquer ah, par Pierre fou, Marcotte. Là. Oui. Euh, les gens arrivent en autobus, euh, ne lisaient. Oui. Écoute, tu racontes mille anecdotes que je vais laisser le public, mais à vous qu'on peut plus faire une émission comme ça.
6: Impossible, impossible. C'est impossible. Premièrement, il y a aucun artiste qui pourrait refaire ça chanter deux chansons par jour en tête direct là mm -hmm. faire la comédie accueillir des gens faire des entrevues impossible. ce serait impossible il y avait
2: là. du stand-up comique il y avait des quiz il y avait des sketchs
6: ça c'était c'est un feu roulant là on a fait moi j'étais là cinq ans là mais à la toute fin j'ai quitté parce j'en pouvais plus j'étais plus capable j'étais épuisé j'étais épuisé puis y a une période vous allez le lire dans le livre il y a une période là j'étais plus capable parce que j'étais il juste... y avait juste que des gars que des gosses c'était toujours puis conversations de gars, on connaît ça. Ouais. Mais
5: tu étais une fille avec des gars. C'était encore une époque très, très macho. Oui. Euh, Est-ce que tu avais trouvé ça difficile?
6: Oui, oui, oui. Je manquais de dentelle. Je manquais de conversations <rire> féminines. J'allais m'acheter des revues de dentelle avec des dessous. Tu sais, Puis là, j'invitais les secrétaires à télémétropole à venir luncher avec moi.
2: Je vous, tu sais, je voulais ouais.
6: avoir des conversations de femmes. là ah, non, puis là, c'est pour ça que j'ai dit, bon, je suis allée, va faire autre chose. va chanter.
2: Tu racontes plein de choses dans le livre, comme euh, Catherine dit, qui sont racontables. Aujourd'hui, même si les jeunes disent, mon Dieu, ça existait. Est-ce qu'il y a des mm -hmm. choses où tu t'es dit, je ne peux pas mettre ça dans le livre Ou Caroline, qui écrivait le livre, t'a dit, écoute, je ne peux pas mettre ça dans le livre Pas du tout. Tu t'es pas censuré, zéro.
6: Il y a zéro censuré. Il n'y a que la vérité là-dedans. Mm -hmm. Puis, je l'ai fait, premièrement, pour mon fils, qu'il me connaisse.
2: Mm -hmm.
6: Puis, tu sais, je me suis dit, là, le souvenir. Je me souviens au Québec, là, parfois on se souvient de rien. là. Mais moi, je, je voulais que les gens se souviennent en lisant de toute cette période-là de ma vie parce que les gens ne me connaissent pas. Et mon fils aussi, mon fils n'a pas connu ma carrière. Mon fils, la première fois qu'il m'a vu en chanter en direct, c'était un restaurant la boucherie, je chantais là les jeudis soirs. soir. Lui, il a, il a fait, mais maman, quelle voix je disais, tu sais, fait que sais, là, Bruno va connaître ma vie, mais non, il n'y a que la vérité, ça n'est pas romancé, tout ce que je dis, c'est arrivé, c'est vrai.
5: Puis je reviens au talent, parce que tu parles de, oui. de la chanson, oui. tu aurais pu avoir une carrière en France, tu t'en allais faire une carrière en France, en fait, tu avais fait -ce un ancêtre, euh, tu sais, l'ancêtre oui. de La Voix, un concours oui. à Yolande-Guerard, oui. puis là, tu t'en allais en France, puis finalement, oui. est arrivé les talents, est-ce oui. que des fois, tu te demandes ce que ta
6: vie serait devenue? J'y ai pensé, parce que parce que six ans après, quand j'ai quitté l'étonnant, puis mon médecin m'avait... je voulais avoir, Moi, là, je voulais me marier pour avoir des enfants. Puis je n'étais pas d'avoir des enfants. Alors, mon médecin m'a dit, écoute, si tu continues à travailler comme une folle comme ça, tu n'en auras pas d'enfants. Alors, moi, je suis sûre que avoir donc je n'ai pas pour avoir d'enfants. Donc, j'ai retourné à Paris. Moi, tu, la, la carrière de, en France a, a, a passé deux fois. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je crois que le destin existe. Mon chemin était tracé pour pas que j'aille travailler là-bas. Puis, je pense que je... Ne... Non, je suis certes. Pas je pense pas. Arrête de penser, Shirley. <rire> <rire> hey, tu parles, hein? Et Oui, je parle beaucoup. Je suis ben, de mais c'est pas... Je suis venu monde, fait de la communication. Non, mais quoi. attends. René, j'ai tu t'avoir affaire d'être ton son gérant, dans le fond. J'ai dit non, René, j'ai Parce que René est assis dans le <rire> salon chez nous. Puis là, il me dit... Parce que là, j'ai fini ton an, j'ai ma carrière de chanteuse. Pis bon, tout ça. Et là, il me dit, « Bon, mais OK, Shirley, il dit ouais, on, on va travailler ensemble. » Mais il dit, « Il faut que tu acceptes une chose. Il va falloir que tu acceptes, que tu fasses les photos, que ta famille, que tu vas avoir ta famille avec toi, tes enfants. » Je dis, « Ben non, René, non, non. » Je dis, « Non, il n'y en a pas question. »« Oui, mais il dit, si c'est pas ça, que tu c'est sais pas ça, on pourra pas travailler ensemble. » Je lui dis, « On ne travaillera pas ensemble, c'est tout. »« Si j'ai pas assez de talent... » pour faire une carrière que je suis obligée d'utiliser, de prendre mon enfant ou mes enfants. Et ma vie privée, ma famille, je ben, vais aller faire d'autres choses. Shirley Théroux, on <rire> vous écouterait
1: comme ça pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est votre biographie qui vient de sortir. Shirley Théroux, née pour chanter. C'est à lire aux éditions Libre expression. Merci Philippe. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23